0: Seksuele intimidatie op straat is wellicht zo oud als de straat zelf. Maar dat maakt het daarom niet per se aangenaam. Ook in Brussel word je nagefloten, uitgescholden, achtervolgd of zelfs aangerand. Maar hoe pak je dat fenomeen aan? Ik praat vandaag met professor seksueel strafrecht en adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, Lisbeth Stevens. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog? Of kookt het potje stilaan over? Lisbeth Stevens, welkom in à la carte. Goedenavond. Goedenavond. Um, straatintimidatie: niet het meest vrolijke onderwerp, denk ik. Um, wat is
1: straatintimidatie? Misschien moeten we daarmee starten. Ja, wel in het algemeen. Een algemene definitie zou zijn dat iemand op straat, eigenlijk omwille van haar of zijn geslacht, het zijn natuurlijk meestal vrouwen, geïntimideerd wordt, vernederd wordt, neerbuigend wordt toegesproken, achtervolgd wordt, nagefloten, commentaren op het lichaam, ongepaste commentaren op het lichaam. Um, maar goed, soms ook echt achtervolgd en bedreigd uh, worden en soms ook tot en met aanranding natuurlijk en vormen van seksueel geweld. Ja, en met de straat bedoelen we natuurlijk de openbare ruimte. Hè? Het gaat ook over metro's. En... Ja, absoluut. De openbare ruimte, straten, pleinen, maar inderdaad ook openbaar vervoer. Maar het kan ook een bibliotheek zijn. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal ruimtes waar je eigenlijk ongeacht um, wie je bent... ...in principe toegang hebt. Hè? Ja. Dus dat er heel veel mensen zich samen kunnen bevinden. Ja. Ja, verschillende je hebt,
0: mensen. Ja, je hebt al een aantal voorbeelden gegeven ook. Maar zijn er cijfers?
1: Ja, er, er zijn wel cijfers. Um, we hebben in België... een, uh, enfin, of België is onderdeel geweest van een Europees onderzoek in 2014. En eigenlijk heeft men in Brussel uh, hetzelfde onderzoek nog eens recent herhaald in 2018. Um, en dus daar heeft men eigenlijk elf vormen van wat men dan seksuele intimidatie noemt opgezomd en dat gaat over ongepast aanstaren tot um, ongepaste uh, voorstellen krijgen, tot uh, seksueel getinte beelden toegestuurd krijgen, maar ook uh, gekust of aangeraakt worden. En dus die, al die vormen is men eigenlijk gaan bevragen. En dan zie je toch wel dat de cijfers sowieso voor België hoog liggen, hè, maar dat ze in de Brusselse context nog hoger liggen. Dus in, het, in heel België we het ongeveer over de helft van alle vrouwen die dat soort vormen uh, van seksuele intimidatie meemaakt in haar leven. En in, in, uh, in Brussel zitten we toch op uh, acht op tien vrouwen. Ja, dat is veel, hè? Dat is veel. Ja. Ja. Zelf al meegemaakt in Brussel? Uh, ja, um, zeker het, het uh, aangesproken worden en zo uh, geslist... Uh, of zelfs um, zo'n gevoel gehad hebben van, van bekeken te worden... omdat ik in een bepaalde buurt... ...alleen op stap was. En het vreemde vond ik zelf dan, omdat ik de dag erna daar met een, met een vriend op stap was... ...toen was het veel minder uitgesproken. Ja. Dus uh, dat, dat is toch wel confronterend Het heeft effect Vreemd. als er een man ja, ja, ja. naast Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Is het een groot stedelijk fenomeen? Wel, het komt overal voor. Um, natuurlijk. Uh, maar, maar goed, de cijfers bijvoorbeeld van Brussel zijn hoger dan de gemiddelde van België... Nu, uh, ja, je hebt statistisch, zullen we zeggen, al meer risico om zoiets mee te maken. Als er heel veel mensen op een, op een relatief kleine plek wonen, dan zijn er ook heel veel menselijke interacties. Dus dat er daar meer tussen zitten die fout lopen. Ja, je komt meer lopen. tegen, ja. voilà. um, er zijn, enfin, we weten het eigenlijk niet zo heel goed. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk. Um, en, en sommige wijzen ook wel op, uh, op, op fenomenen zoals een bepaalde straatcultuur die, die heerst in een grootstad, die toch anders zou zijn dan, uh, dan in een uh, kleine landelijke gemeente. Um, wij zeggen vanuit het instituut altijd, het kan helaas overal uh, met iedereen en zo wat altijd uh, gebeuren. Ja, maar gelukkig is zo dat zo. niet zo. Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Maar het, het is ook wel... Um, het is in die zin misschien geruststellend dat mensen die zich zorgen maken of het aan hen ligt, dat, die, dat we die dan al toch kunnen geruststellen. Het ligt niet aan jou, het is niet omdat jij om drie uur s'nachts nog op straat was, het is niet omdat jij een rokje droeg. Um, het gebeurt met mensen die een jeans dragen en helemaal ingepakt zijn, om het zo te zeggen. Het gebeurt om in de voormiddag, in de namiddag, s'avonds, nachts. Ja. Um, en het, gebeurt, of het kan gebeuren op, uh, ja, overal.
0: Ja, misschien moeten we eens naar de daders gaan kijken, hè, als die al bekend zijn, want dat is niet zo evident natuurlijk, om, om te zeggen van die of die was het. Um,
1: zijn er daderprofielen op dit moment? Wel, we weten wel een aantal zaken, dus we weten bijvoorbeeld specifiek voor seksuele straatintimidatie, dat daar uh, ja, eigenlijk de meerderheid van de daders zijn, zijn mannen. He, wat je soms ook wel ziet is dat uh, mannen en vrouwen uh, samen eigenlijk, uh, iemand anders seksueel intimideren, maar de meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen en de meerderheid van de daders zijn mannen. Um, en verder weten we eigenlijk heel weinig over die daders en hebben we meer onderzoek nodig. Zitten we eigenlijk nog veel meer in de hypothese, zullen we maar zeggen. Um, wat we bijvoorbeeld wel weten is dat mensen die heel stereotype opvattingen hebben over man-vrouw verhoudingen, dat die ook meer verhoelijkend gaan zijn over dat soort vormen van seksuele intimidatie en zelfs vormen van seksueel geweld. He, makkelijker gaan denken dat het eigenlijk toch wel een beetje de schuld van het slachtoffer is. Um, en wat we ook weten is dat mensen die heel religieus zijn, dat die um, heel vaak ook heel sterke ideeën hebben over die man-vrouw verhoudingen. En je zou dus zo'n intellectuele hinkstapsprong kunnen doen, hè, van dus mensen met heel sterke religieuze uh, opvattingen hebben heel sterke uh, opvattingen over man-vrouw verhoudingen. En zouden dus mogelijk wel eens wat meer vergoelijkend kunnen zijn over allerlei vormen van, van uh, seksistische intimidatie... Wat daarbij dan wel een heel belangrijke opmerking is, is dat het niet omdat je bepaalde dingen denkt, dat je ook dat soort gedrag stelt. En ik vind het in die context ook echt altijd heel belangrijk om te benadrukken dat dit geen probleem is van de mannen tegen de vrouwen. Er zijn uh, veel meer mannen die vinden dat uh, straatintimidatie niet gepast is, niet nie mag gebeuren. Ja, het gaat over een minderheid. Het gaat over he? een minderheid. Uh, en en we hebben veel, allee, heel veel mannen zijn medestander in dit verhaal, vinden ook dat vrouwen op dezelfde veilige manier gebruik zouden moeten kunnen maken uh, van de openbare ruimte. Maar goed, de, die minderheid van, van uh, daders, die kunnen wel hun stempel drukken op de, uh, het onveiligheidsgevoel van uh, vrouwen. En daardoor echt wel zorgen dat vrouwen minder gebruik gaan maken van die openbare ruimte. Um, minder de fiets gebruiken, uh, minder het openbaar vervoer gebruiken. Op bepaalde uren um, de openbare ruimte minder gaan gebruiken. Ja. Dus het is wel... Maar het is dus vertagen.
0: niet zo dat we het eigenlijk kunnen steken op een bepaalde cultuur of op bepaalde... Idee. Nee. Ja, het zijn de ideeën eigenlijk vooral.
1: Het zijn de ideeën. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn met het zomaar uh, aan een bepaalde cultuur of religie uh, toe te schrijven. We zien dat die opvattingen over... Uh, hoe mannen en vrouwen zich ten opzichte van elkaar moeten verhouden, want in essentie gaat het voor een stuk daarover, dat die uh, ja, eigenlijk op heel veel plaatsen nog uh, voorkomen. Ja, het gaat eigenlijk meer over een soort van macho-gedrag. Of... Ja, het gaat ook over het denken dat uh, uh, ja, een vrouw die alleen op straat loopt, dat dat eigenlijk uh, ja, loslopend wild is. Hè, om ja, want, die wat wat, wat bezielt mannen eigenlijk om dat te doen? Wel, dat is een hele interessante vraag. Um, dat heb ik mezelf dat moet ik komen. eigenlijk aan die
0: mannen vragen.
1: <laughs> ja. Wel, dat zouden we eigenlijk op zich ook wel graag eens aan die mannen vragen. Want wat je daar eigenlijk ziet gebeuren, is dat een man zich in zo'n situatie het recht toe-eigent om een totaal onbekende vrouw commentaar te geven over haar lichaam, um, haar aan te spreken. En natuurlijk, als, op dat, als dat op een heel beleefde en niet opdringerige manier gebeurt, hè, er moet nog altijd geflirt kunnen worden, ook in de openbare ruimte, dan is daar op zich niks mis mee. Maar als zo'n vrouw te kennen geeft door helemaal niet te reageren of door afwijzend te reageren, dat ze daar eigenlijk niet van gediend is, dan moet het ook stoppen. En als het dan dat gedrag uh, nog aanhoudt, of wat we nog vaker zien, dat dan het een, een vorm van agressief gedrag wordt. Hè. Er wordt eerst gezegd, hé, uh, hey, uh, schone madameke. En uh, vervolgens, als die schone madame niet reageert, uh, gaan we naar het jargon van hoer en weet ik veel wat allemaal nog verder. Ja, dat, 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 en dat is dus wat we heel vaak zien gebeuren. Dat is er ver over, dat kan niet, dat mag niet. Daar moet uh, tegen opgetreden ja, worden. Het gaat eerder om macht eigenlijk, hè, om op te tonen van... Ik, ik heb het doen. recht om dat over jou ja, te zeggen. Ik kan dit doen en jij kan eigenlijk... Uh, niet, jij kan mij dat niet uh, beletten. Ja, dat je wordt het tegen een muur geduwd eigenlijk. Ja, je wordt uh, ja. Uh, uh, ja, niet, niet letterlijk hopelijk, maar, maar mentaal uh, tegen een muur geduwd. En dat is ook, uh, dat is zo een van de... ...trucjes die heel veel vrouwen gebruiken, hè, om bijvoorbeeld met oortjes in te lopen of... Uh, te ja, moet ik aan het vragen, wat is de
0: impact van, van dat gedrag van seksuele intimidatie op straat
1: of ja, in openbare ruimte? Wel, ook daar hebben we gelukkig uh, onderzoek over en ik vind dat toch wel heel opvallend. Ik noem dat zelf altijd, dat, eigenlijk een, dat zijn uh, verborgen energievreters van vrouwen. Want wat zien we dat er gebeurt? Vrouwen krijgen angstgevoelens als ze dit soort incidenten meemaken. Natuurlijk niet allemaal, gelukkig maar, hè, dat we niet allemaal nee, getraumatiseerd zijn. Maar er zijn best wel, dat zijn relatief hoge cijfers, dan spreken we over 1 op 5, 1 op 4 vrouwen die aangeven dat ze door zo'n incident angstig worden op straat, hun uh, zelfvertrouwen verliezen. En ik denk dat je daar als, ik veronderstel dat heel veel kijkers daar heel concrete gedragingen aan kunnen vastknopen. Hè. Dat betekent, voor je de deur uit gaat nadenken. Oei, is mijn, staat mijn bloesje niet te ver open? Is dit geen te zomers kleedje? Ga ik wel met de fiets gaan? Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? Ja. Ga ik dat niet doen? Ik ga doen alsof ik telefoneer op dit moment. Voilà, of... hè, ik ga mijn sleutels vasthouden. Dus heel veel... Ja, heel veel um, je bent er voortdurend mee bezig. Het is, een, het is alsof je niet gewoon over straat kan lopen en kan nadenken over jouw favoriete muzieknummer of wat dan ook. Dat is de kern, denk ik. Ken, je bent eigenlijk niet zo vrij als je zou kunnen zijn op straat. Nee. En dat is denk ik een groot verschil uh, met hoe de meerderheid van de mannen de openbare ruimte kan gebruiken, namelijk zonder erbij na te denken. En zo zou het eigenlijk moeten zijn. Je zou van het openbaar vervoer, van de openbare ruimte, je zou op je fiets moeten kunnen springen, hè, um, zonder daar zo moeten bij na te denken. Constant van, alert ja, te zijn. Ja.
0: Ja. ja, want natuurlijk, waarschijnlijk heb je die reactie ook al wel gehoord van, oh, maar is dat eigenlijk allemaal wel zo erg?
1: Ja, inderdaad. Wel, wat ik daar altijd op zeg is, gelukkig maar, hè, dat als we zo'n hoge cijfers van uh, straatintimidatie en seksistische intimidatie in het algemeen kennen, dat de meeste vrouwen daar relatief ongeschonden uitkomen en daar geen trauma aan overhouden, want anders was er echt een heel groot probleem. Um, maar het, het blijft wel een gevoel, het, het is onrechtvaardig, vrouwen en mannen, zouden op gelijke wijze gebruik moeten kunnen maken van de openbare ruimte, van parkjes, van bibliotheken, van het openbaar vervoer. En dat is nu niet het geval. En dat betekent soms dat vrouwen meer uitgeven dan mannen om hetzelfde gedrag te kunnen stellen. Bijvoorbeeld vrouwen nemen niet meer de trein of de tram of de bus, maar nemen een taxi, wat meer kost. Of vrouwen gaan na bepaalde uren of op bepaalde momenten of niet op bepaalde plaatsen, naar, naar een feestje of zo, omdat, dat, omdat ze gewoon het gevoel hebben dat ze dan um, gevaar gaan ja, of regelen gaan lopen. inderdaad een vriend die, dan, die hen dan thuis thuisbrengt. Of? Ja. ja, en dan ja. durf ik niet zeggen dat als we dan uh, naar, kijken naar cijfers over seksueel geweld, hè, want natuurlijk nog iets anders is dan seksuele, uh, of seksistische intimidatie, dat het daar dan wel weer vooral bekenden zijn die een gevaar vormen voor, uh, voor uh, slachtoffers. Hè. Dus ja. het, is, uh, het is heel erg... Ja, dansen op een slappe koord heb ik soms het gevoel. En vrouwen zijn daar heel intensief en vaak mee bezig. En is dat heel erg? Wel, het is niet rechtvaardig.
0: Mm -hmm. Ja, wat gaan we eraan doen natuurlijk? Hè? Want uh, die, de seksismewet bestaat ook al sinds 2014 intussen. Onder andere na de reportage uh, van Sophie Peters, van de La Rue, uh, die het eigenlijk ja, mee heeft aangekaart. Maar
1: doet Brussel genoeg om het probleem aan te pakken? Wel... Ik moet wel zeggen, dus zelfs al in die eerste periode, in 2014, hebben bepaalde Brusselse politiekorpsen extra inspanningen gedaan, met gasboetes op dat, ook, op dat moment ook, om, om dat fenomeen toch te capteren, zal ik maar zeggen. Nu, die wet is een heel belangrijk symbolisch signaal geweest. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die denken, in, in die wet worden gevangenisstraffen en boetes opgelegd. Daarmee gaan we, gaan we de mentaliteit niet veranderen, zeg maar. Uh, maar de straffeloosheid moet wel doorprikt worden. En in dat opzicht is het toch heel erg bemoedigend dat een aantal politiezones in Brussel nu aan het experimenteren zijn met, uh, ja, het heet dan... Lokagenten. -lok ik, ik ja, je hou bent niet geen zo... fan van die term. Hè? Nee, ik hou niet zo van dat woord. Want wat zijn lokagentes de facto? Dat zijn gewoon vrouwen zoals jij en ik, die in burgers, hè, het zijn wel politievrouwen, maar die in burgerkledij over straat lopen en die eigenlijk onmiddellijk kunnen vaststellen wat er hen toegeroepen wordt of toegeslist wordt. Um, en die vaststellingen zijn ook, uh, onmiddellijk, die hebben onmiddellijk bewijswaarde um, in, een, in een rechtszaak. Dus dat is. Um, Enfin, dat, het, het, drukte, het lijkt een beetje te suggereren dat een vrouw die in gewone kleren over straat loopt, dat soort gedrag uitlokt. Hè, want Vandaar het woord lokagenten, Dus daarom hou ik niet van dat woord, maar, maar wel ik hou van de aanpak, absoluut. Hè. Het is heel erg belangrijk. We weten ook dat, dat heel veel slachtoffers van straatintimidatie gaan dat niet rapporteren um, bij, bij de politie, omdat men denkt van ja, het duurt langer om het te rapporteren dan het gebeurde. Uh, uh, ik weet ook niet wie het was, hè, want het is in ja, de grote meerderheid van de gevallen ja. voilà, een onbekende. Dus, Raad je aan om euh, het wel te doen? Ja, eigenlijk wel. Nu, ik vind vooral ook dat de samenleving zou moeten inzetten op heel makkelijke manieren om het te rapporteren. En dat hebben we ook in de covid-crisis gezien. Opnieuw in Brussel dat een aantal uh, politiezones op dat vlak eigenlijk de, de, een, een digitale uh, melding van dat soort gedrag mogelijk gemaakt hebben. En ik denk dat dat belangrijke gegevens zijn, ook om dan op een efficiënte manier bijvoorbeeld die uh, lokagentes te kunnen inzetten um, om ja ook wel een beetje de last van het doen, naleven van deze regelgeving... weg te halen van de slachtoffers. Want er zijn ook heel veel andere misdrijven... waar dat we eigenlijk niet wachten tot als een, een doelwit of een slachtoffer... daar actie rond onderneemt. Ja,
0: verlagen eigenlijk. Ja, absoluut.
1: Uit, ja. We zouden nooit zeggen... de snelheidsbeperkingen, we gaan dat overlaten aan slachtoffers van een hardrijder. Die moet dan maar aangifte gaan doen. Nee, wij als samenleving vinden dat, dat dat gedrag er niet bij hoort... Ja. Dus Zijn we de er nog in. wakker
0: van als samenleving?
1: Er is meer bewustwording, hè? dat merk ik ook. Ja, er is, ik, maar dat ik denk is wel, nog maar een stap. Dat is een stap. Maar het is wel een heel belangrijke eerste stap. Ik heb dat gezien uh, natuurlijk in de context van MeToo. Maar in, in, in alle eerlijkheid, in, in Brussel en in België... Uh, ook uh, naar aanleiding van de hashtag wij overdrijven niet. Hè, dus dat was een beetje eerder dan MeToo. Waarin eigenlijk ook die, die straatintimidatie aangekaart werd... Um, dus er is, er is, er, het wordt meer besproken, want ik denk dat je je daar ook wel moet bewust van zijn. Heel veel mannen um, wisten in ieder geval niet hoe vaak dat gedrag uh, voorkomt. Hoe vaak het is dan, dat meisjes en, en vrouwen daarmee geconfronteerd worden. Ja, en als iemand het niet weet, kan je ze ook eigenlijk niet verwijten dat ze geen actie ondernemen. Ja,
0: maar dan hebben we het natuurlijk over al die andere mannen. Maar de mannen zelf die het gedrag stellen, ja, eigenlijk gaat het daar toch over. Dat ja. zij moeten... Absoluut. Heropgevoed worden is misschien wat sterk uitgedrukt, maar toch? Sensibiliseren? Maar het toch in ieder
1: geval iets moeten gebeuren. Hè? Want zoals we daarnet eigenlijk al zeiden, zo'n man denkt dan dat hij het recht heeft om dat te doen. En die boodschap moet wel overgebracht worden van nee, je hebt dat recht niet. Hè? Die vrouw heeft het recht om in alle rust de openbare ruimte te gebruiken. En dus dat is, denk ik, ook heel veelbelovend. In Luik, waar men ook met de aanpak van de lokagenten werkt, daar worden daders eigenlijk meteen... Ja, met, met lichte dwang, zal ik maar zeggen, naar een organisatie gestuurd die met hen eigenlijk een vorming doet over man-vrouw verhoudingen, over seksistische opvattingen. Ook over het effect dat dat soort gedrag op een vrouw kan hebben. Want ik denk dat ook heel veel daders zich daar niet bewust van zijn, ja. dat als zij dat soort gedrag stellen, dat dat ertoe bijdraagt dat vrouwen zich zo onveilig voelen. En preventief moeten we bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, leren flirten in de klas. Wel, er is gelukkig al seksuele en relationele opvoeding en dat, daar mag zeker nog altijd een tandje bij gestoken worden, maar wat ik zelf heel belangrijk vind en ook wel heel vreemd vind dat we dat niet doen, dat is we doen dat nu allemaal tot, tot en met het middelbaar zeg maar. En dan gaan jonge mensen naar de hogeschool, naar de universiteit, heel vaak gaat samen met voor het eerst alleen wonen, voor jezelf moeten zorgen en dan de, de hele uitdaging van je seksuele en relationele ontwikkeling. En ik heb soms het gevoel dat we jonge mensen het bos insturen en zeggen kom eraan aan de andere kant, maar veilig uit, hoe dat je moet doen, ja, trek je plan. Nou, dus ik vind echt ook dat we met 18 tot 25-jarigen, um, ja, dat we daarmee in gesprek moeten gaan. Dat is natuurlijk, dat is geen uh, seksuele voorlichting of relationele uh, opvoeding, zoals je dat in het, uh, in het tweede middelbaar geeft, hè. maar je moet wel denk ik juist om die ervaringen te delen en om dat bewustzijn te creëren. En ook om mensen soms heel praktische tips te geven van, ja, wat doe ik dan? hoe ga Ja, als je, ik het, hier ziet bijvoorbeeld,
0: doen? Hè, als je het ziet gebeuren ja.
1: of je denkt dat het daar niet pluis is, wat doe ja. je dan? Ja, wel, um, de, uh, de eerste tip die ik zou willen geven is als je het gevoel hebt van daar is iets niet pluis, stop even, sta stil, want meestal zijn wij in de openbare ruimte aan het bewegen, ergens naartoe aan het gaan en voor Vaak denk je, oh, wat ik net gezien heb, dat was misschien niet oké. Okay. Dus stop even en maak even de analyse. Kijk even naar de situatie. Misschien heb je het verkeerd ingeschat, dan is er helemaal niks aan de hand. Prima, dan ga je weer verder. Als je toch het gevoel hebt van, oei, daar is iets vreemds aan de hand. Denk dan even na kan ik hier veilig tussenkomen? Mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld, dat zou al moeten lukken, dat jij de, de dader kent. Hè, ja, dan is dat natuurlijk het ideale moment. Spreek hem aan. Spreek hem aan dat wat, hoe hij zich gedraagt, dat dat eigenlijk niet fijn is en niet aanvaardbaar. Als je. Um de, de dader nog het slachtoffer kent en je bent een beetje onzeker of dat je wel in gesprek kan gaan met de dader, um, ja, richt je dan tot het slachtoffer. En probeer eigenlijk om haar uit die netelige situatie te halen door te doen alsof je haar kent en zeggen, hé, hey, hallo, alles in orde, kom je mee? Ik heb u eindelijk gevonden. En probeer misschien zo om de situatie um, te... te um, uh, ja, terug te, te maken en te ontmijnen, inderdaad. En dan natuurlijk, ja, als er echt, want soms gebeuren er op straat natuurlijk ook echt wel serieuze, ernstige uh, feiten, uh, is het zeker altijd uh, mogelijk dat je, dat je iets filmt als je dat in alle veiligheid kan en dat je natuurlijk de politie verwittigt.
0: Ja, er is nog werk aan de winkel, hè?
1: Er is nog werk aan de winkel.
0: Lisbeth je dankjewel voor je komst naar La Carte. Graag gedaan. En bedankt ook voor het kijken thuis. Volgende week is het aan Lucas.